0: So, Kinders, bevor wir heute starten, haben wir einen unverblümten Sponsor für diese Folge. Und zwar ist das der LGBT-Online-Shop Rainbow Planet.
1: Und alle Menschen da draußen, die uns ja schon gut kennen, wissen, wie traurig bzw. unverblümt war, dass dieses Jahr der CSD nicht so stattfinden konnte wie die ganzen letzten Jahre normalerweise in Deutschland. Und wir sind ja immer der Meinung, dass... Ja, die ganze LGBT-Szene, die ist nicht nur sichtbar durch so ein CSD, sondern wir können uns auch gerade in diesen Zeiten anders sichtbar machen, nämlich durch richtig geile Accessoires oder geile Klamotten. Das geht immer, egal welche Jahreszeit. Und wir machen das ja auch immer ganz gerne in unserer Freizeit. Das seht ihr auch immer mal wieder bei Instagram. Und deswegen freuen wir uns natürlich über diesen geilen Shop. Und gerade jetzt zu Weihnachten hat der Rainbow Planet Shop paar richtig gute Geschenkpakete, die ich euch einmal ganz kurz vorstelle, weil bei diesen Paketen gibt es auch jedes Mal ein Extra. Es gibt das Geschenkpaket in S. Dort bekommt ihr einen Geschenkegutschein im Wert von 30 Euro inklusive gratis noch ein Schlüsselanhänger dazu. Natürlich richtig geil in Rainbow Farben. Dann gibt es das Ganze in M für 50 Euro Geschenkgutschein mit einem Schlüsselanhänger und einem Armband mit der Aufschrift Just Pride noch mit da drauf. Auch wieder zusätzlich inklusive diese beiden schönen Accessoires. Und dann mein absolutes Over-Highlight Over, -over, 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 -over -highlight für 100 Euro Geschenkgutschein und da gibt es zwei Schlüsselanhänger und ein Ankerarmbandset. Diese ganzen Ankerarmband-Set gibt es ja auch von tausend anderen Firmen im Moment und sind richtig modern und da hat der Shop sich überlegt, ey, das was die anderen kann, kann ich auch schon lange da mache ich mal schön Anker-Rainbow ähm, Set raus, also das also gefällt mir zumindest besonders gut und falls ihr sonst noch irgendwelche Geschenkideen braucht, der Shop hat auch noch so ein paar kleine süße Sachen zum Beispiel auch politisch richtig aktuell passt auch top in dieses Jahr ähm, eine Mütze mit der Aufschrift Rainbow is the new black, ich meine hallo, mehr geht nicht, würde ich mal sagen besseres Statement kann man gar nicht setzen und ich sage euch eins, der nächste CSD kommt und da wollen wir alle mit ganz viel Vielfalt beschenkt werden, also haut ordentlich rein Rein und folgt dem Shop online unter rainbow-planet.com oder folgt den bei Instagram, dort heißen sie rainbowplanet.lgbt shop. <Musik>
0: Moin zu beziehungsweise unverblümt.
1: Der Poly podcast in dem es nicht nur um unsere offene Ehe geht, sondern um die ganze bunte, zauberhafte, queere Welt da draußen. Mit dem geilen Hamburger Nick.
0: Und der geilen nordischen Torte Sarah. Beziehungsweise unverblümt, heute mal wieder richtig heiß.
1: Mit unserem geilen Dude, dem Nick. Er ist
0: einfach heiß, heiß, heiß. Hot hot, hot, hot,
1: hot, unser Hot Top Boy. <lacht> Heute sitzen wir hier wieder zusammen nach unserer Geburtstagsfolge und mir ist auch aufgefallen, dass ähm, das ungefähr ja auch so jährt mit dem normalen, es geht ein Jahr vorbei, wir haben Ende 2020 und wir haben Ende des Jahres dann jedes Jahr unser Jubiläum. Das ist ja auch voll praktisch, dann brauchen wir nicht immer noch so einen Jahresrückblick machen, wie andere das machen.
0: Obwohl Spotify uns falsch berechnet hat. Irgendwie haben die zu wenig Folgen bei uns im Jahresrückblick angezeigt. Also du hast das gesagt, doch 5, bis Oktober haben die nur gezählt, 42. ne? Ja, aber ja. irgendwie kannst du da nicht hinkommen. Wir haben ja jede Woche eine rausgebracht, eine Folge. Wer weiß.
1: Wer weiß, wer weiß. Ähm, wir wiederholen es jetzt hier auch nochmal, ihr habt das jetzt auch schon in unserer Story vor ein paar Tagen gesehen, ähm, vielleicht hat nochmal irgendjemand eine Idee, wir haben damals, als wir mit unserem Podcast angefangen haben, wurden wir falsch gelistet, es gibt ja Genre bei Spotify und wir sind ganz automatisch in das Genre.
0: Health and Fitness. Ja,
1: also bitte. <lacht> findet den Fehler. Wir das also, das sind
0: hier nicht Ausdauersportliebe, ne? Nee, nee das nee. sind wir <lacht> nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, und an sich ist es jetzt nicht so schlimm, aber natürlich gerade, wenn Leute auch in einem Genre vielleicht ein gewisses Thema suchen, finden sie uns dort eben äh, nicht. Und das ist natürlich einfach super blöd. Das ist schon
0: richtig kacke eigentlich. Ja. Eigentlich müssten wir halt so Beziehungen, Liebe, LGBT. LGBT, irgendwie so irgendwo die Kategorie reinfallen.
1: Und du hattest Spotify ja auch schon mal angeschrieben und das hat irgendwie alles nicht funktioniert, ne? Ja,
0: angeblich äh, listen die das auch irgendwie nochmal separat und angeblich haben die da auch keinen Einfluss drauf, was ich mir nicht vorstellen kann, aber... Ja,
1: wir waren damals schwierig. so aufgeregt und haben das also zack, 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 wupp. Und dann haben wir wahrscheinlich am Anfang das irgendwie übersehen. Richtig blöd. Also wenn jemand noch mal eine Idee hat, es wäre halt einfach so cool, weil, wie gesagt, den ganzen Podcast einmal löschen, das wäre, das machen wir auf gar keinen Fall. Ähm, das wäre natürlich noch mal ganz geil. Ja, und dann Jahresrückblick. Wir haben jetzt auch in der Geburtstagsfolge schon davon gesprochen, wie viel Arbeit der Podcast mittlerweile ist. Also freuen wir uns natürlich auch weiterhin über Unterstützung bei Steady. Und auch nochmal an alle HörerInnen da draußen, wenn es irgendeine coole Marke, ein kleines Unternehmen oder keine Ahnung, was es auch immer ist, wir müssen die natürlich geil finden. Und wenn ihr aber sagt, ihr habt Lust, uns irgendwie ein bisschen zu sponsoren oder wir machen für euch Werbung etc., ähm, meldet euch mal gerne bei uns. Ähm, weil mit sowas wollen wir jetzt langsam mal starten, weil, wie gesagt, das ist einfach ein absoluter Nebenjob geworden. Wir müssen jetzt langsam mal so ein bisschen. <lacht> ähm, ein ein bisschen,
0: bisschen, bisschen Kohle reinkriegen. Ja, um das so halt. Und ja, einfach
1: um das jetzt halt so weiterführen zu können, ja. wie wir es jetzt tun. Ähm, also wenn irgendjemand sagt so, hey, ihr habt Lust uns da zu unterstützen, äh, wir könnten über unser Insta-Profil, bzw. auch über den Podcast Werbung machen, dazu sind wir bereit. Es muss auf jeden Fall passen, meldet euch bei uns. Yes. Genau. Yes. So, und jetzt unser Thema heute. Uh. Wie wir uns kennengelernt
0: haben. The Dude. Eine, eine ganz kuriose Geschichte. Mm.
1: Willst du mal erzählen, wo du damals standest in deinem Leben? Also du, wie, wie alt warst du? Was hat dich in der Zeit gerade bewegt in deinem Leben?
0: Ich war frische 18 und äh, hatte noch nie eine Freundin.
1: <lacht> genau, das stimmt schon mal
0: nicht. Ja, was hat mich da gerade bewegt in meinem Leben? Ich war Mitte 20 und... Wie alt
1: warst du? 23, ne? Ja, 23, ja, 23
0: war ich, um es genau zu nehmen. Ich war 23, war gerade... Ich glaube, anderthalb Jahre Single. Was fragst du mich? Ja, ich überlege gerade selber, es okay. war eine Frage an mich. Okay. Ich glaube, es waren anderthalb Jahre, die ich schon Single war. Und ähm, ja, ich war gerade noch äh, bei der Feuerwehr und habe da natürlich auf den langen Schichten, die 24-Stunden-Schichten auf der Wache öfter mal so ein bisschen... Langeweile geschoben. Nee, ja,
1: halt, haben, stopp, oder? Junge. Also, ich wollte noch mal ein bisschen mehr von dir wissen. Wer warst du zu der Zeit? Was, äh, wie warst du im ich war Nick. Was waren deine, äh, wie waren deine Beziehungen vor? Das hast du vorher schon mal so ein bisschen angerissen. Ähm, wie würdest du dich als Person bezeichnen? Warst du so ein Player? Ähm, hast du vorher, mh, hattest du so viele Fickdates Dates in der Zeit, wo du Single warst? Also wer warst du? Keiner weiß es, ich auch nicht. Bis heute nicht. Ich auch Doch nicht. <lacht> Nein, ich weiß <lacht> Nee, aber ich finde es halt schon mega interessant, weil wir haben uns so krass verändert natürlich in den zwölf Jahren?
0: Wer war ich? Okay, wir fangen noch mal ganz vor vorne an.
1: Ich war zwölf. <lacht> <lacht> ähm,
0: da ist gerade, also kurz vorher meine ja zweitlängste Beziehung auseinandergegangen gewesen, bevor ich dich kennengelernt habe.
1: Wie lange war ihr zusammen?
0: Zwei Jahre. Und ja, war natürlich auch so ein, äh, ich wurde beschissen.
1: In der Liebe so eine, beschissen. So eine, genau, in der Liebe
0: beschissen äh, Trennung. Und ja, ich habe so ein bisschen äh, dann die Abfuckphase gehabt, wo ich auch gar keinen Bock gehabt habe auf eine Beziehung, wo ich recht viele Dates hatte. In der Tat habe ich aber wenig rumgefügelt.
1: Sondern du hast sie nur gedatet und dann hast du gesagt, kannst dich verpissen. Das war, oder mir, wie. Zu, das also. war mir
0: damals zu anstrengend. Da, also ich habe teilweise Mädels gedatet, die halt unfassbar krass geklettet haben. Also die also, waren okay. so derbe verschossen gleich äh, nach dem dritten, vierten Date in mich, dass äh, mich das so hammerhart abgeschreckt hat, mhm. weil ich die einfach nicht so toll fand. Also ich fand die ja attraktiv, aber ne, so über dieses sympathische äh, ich möchte mit dir befreundet sein, Ne, dass da dann einfach eine Beziehung raus werden kann, habe ich nie gehabt und haben mir auch ein paar Übel genommen. In der <lacht> <Tat>. <lacht> und man muss ja
1: auch sagen, ähm, mit den Jungs, mit denen du damals befreundet warst, die kenne ich ja nun auch alle, die waren ja auch damals alle in einer Beziehung. Jetzt überleg nee, mal. Naja, wer, wer, na ja, okay, nee, nicht, ein, ja, nicht alle, nein. aber sehr viele. viele und gerade ja. so deine Best Homies waren alle in einer Beziehung. Ja, und schon
0: langjährige Beziehungen. Ne? Ja, also
1: für das damals waren die dann irgendwie zwei, drei Jahre zusammen, das sind aber auch noch heute zusammen. Ähm, aber das ist ja auch selten in dem Alter.
0: Das stimmt. So früh schon ähm, länger zusammen zu sein, ist natürlich eher ungewöhnlich.
1: Und gerade, weil ihr wart ja auch super viel immer feiern, du und deine Jungs, also ihr wart ja richtig viel unterwegs mhm. und ich glaube, das macht natürlich was mit allem, wenn man dann irgendwie mit den Jungs unterwegs sind, die selber irgendwie in festen Beziehungen sind, dann holt man da vielleicht auch nicht so alleine rum, wenn man auf Party ist. Hab ich, es aber ich damals was,
0: sowieso noch nie.
1: Ja, aber es wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn alle Single gewesen wären.
0: Nee, nicht mal da. Oder? Nee, nicht mal dann.
1: einfach nicht nee. so ein Typ.
0: Ich war, nee, ich war überhaupt nicht so ein Typ, der da äh, am Abend rumgeleckt hat oder mhm. irgendeine Frau abgeschleppt hat, mit nach Hause genommen hat. Also hatte ich irgendwie nie.
1: Hattest du, weil du so ein respektvoller Mann bist, obwohl ich meine, das hat ja jetzt nichts, also du kannst also man kann ja das machen. one Night haben, handel ist ja überhaupt nicht schlimm. Ähm, das kam jetzt, glaube ich, komisch rüber, aber ähm. Du mich rausgebracht aus dem Konzept. Ja, aber genau, warum hast du das nicht gemacht? Also hattest du da keine Lust zu oder also was war der Grund? Ich kann mir das ja heutzutage jetzt nicht mehr so vorstellen. Du bist heutzutage ja schon ein bisschen
0: anders. Naja, Lust hätte ich glaube ich schon gehabt. Aber ich war früher halt einfach eher der schüchternere Typ. Also ich habe wenig... Frauen irgendwie beim Feiern kennengelernt, weil ich einfach nicht der Typ bin, der oder damals nicht der Typ war, der, der Initiative ergriffen hat und eine Frau einfach angelabert hat, ah, okay. solange da keine, keine Signale rübergekommen sind. Also es musste schon äh, gewisser Augenflirt vorhanden sein, sonst ähm, ja habe ich mich da auch gar nicht erst rangetraut.
1: Und die Frauen, die du aber gedatet hast, wie hast du die damals kennengelernt? Ich meine, die ganzen Dating-Apps, die man heute hat, die gab es damals ja noch nicht.
0: Nee, das ist ja in der Tat dann beim Feiern irgendwie mal wen kennengelernt, aber. Also,
1: hast du dich dann doch getraut?
0: Habe ich ja eben gesagt, die, die auch Signale gesendet haben, die habe ich dann auch angelabert. Die
1: Signalmädels gab es. Du blätzt mich an mit deinen Funkelperlenaugen.
0: Krass. Lass doch bei Popstars mitmachen. Bei Pop. Stars. und. anders gemacht als die. Weiß ich nicht. So über Freunde natürlich hat man auch. Bekanntschaften irgendwie gehabt.
1: Bekanntschaften? <lacht> ja. Als wäre so ein Spießer. <lacht> ah. Ich habe das eine Bekanntschaft gemacht. <lacht> ich bin gut drauf.
0: Mhm, merke ich schon. <lacht> ja, und ansonsten. Äh, damals gab es ja halt noch nicht so die Dating-Apps und so. Sonst wäre ich da, glaube ich, schon ordentlich durchgedreht.
1: Aber ich hatte das Gefühl, also wir kommen ja schon auch noch irgendwann dazu, wie wir uns kennengelernt haben, aber ich hatte schon das Gefühl, als wir uns kennengelernt haben, da waren irgendwie schon viele Frauen bei dir am Start. Das war irgendwie immer so mein Gefühl. Oder waren das einfach die, wo du gesagt hast, die haben es dann irgendwie gleich in dich verliebt und haben so noch geklettet und haben sich Hoffnung gemacht, auch als wir uns kennengelernt haben? <lacht>
0: Ja, das war so der klägliche Rest von denen, die ich nicht wollte, aber die mich gern gewollt hätten, ja, wo es ein bisschen schwieriger war, die loszuwerden. Hast
1: du denen denn dann gesagt, du hast jemanden kennengelernt? Weil wir haben ja, das kommt ja alles gleich, ein bisschen spoilern, spoilern, spoilern. Ähm, wir haben ja ein bisschen länger gebraucht, bis wir gesagt haben, dass wir zusammen sind. Hast du dann irgendwann gesagt, also hättest mich ja trotzdem nutzen können als, ja, da gibt es jetzt jemanden, also brauchst du keine Hoffnung machen oder so? Oder hast du ihn dann einfach nee, nicht mehr gemeldet? Gar nicht mal.
0: Ja, genau. <lacht> äh, naja, so so jetzt auch nicht, aber ähm, ich habe es früher schon nicht ganz so klar kommuniziert. Also, um es mal von vorne äh, zu erzählen, ich habe ich hab mich mit den Frauen gedatet, aber da ist halt auch nie was passiert. Echt? Aber also wie krass. Ab, mit ein, zwei habe ich da mal rumgeknutscht, aber das passte für mich halt einfach mhm. nicht und ja, dann ist der Kontakt eher so ausgelaufen, aber die haben sich halt in regelmäßigen Abständen halt wieder gemeldet mhm. und wieder gemeldet und ich bin da halt auch gar nicht, glaube ich, so so konkret drauf eingegangen, also ich habe schon gesagt, ich suche irgendwie schon eine Beziehung, aber ich war jetzt nicht, also ich habe jetzt keine Signale gesendet, dass, man, dass ich da hart Interesse habe und, äh, also für keine Ahnung, ich habe mich mit manchen äh, dreimal getroffen, irgendwie so.
1: Aber du hattest dann schon mit 23, du wolltest auf jeden Fall eine Beziehung, also beziehungsweise du warst eineinhalb Jahre Single, am Anfang hattest du erstmal dann nach der Trennung keinen Bock und nee, dann hast du da ja irgendwann gesagt, jetzt habe ich mal wieder Lust oder wie war das?
0: Ja, halt... <lacht> Auch einfach mal wieder Frauen kennenlernen. Darum ging es ja auch, ne? Erstmal gucken, so, ne? Was, was ist so auf dem Markt? Was
1: ist da so los? <lacht> nee,
0: ähm. Ja, ob es überhaupt irgendwie was Passendes gibt. Ich war da so ein bisschen in der Selbstfindungsphase. Mm. Ich habe mich natürlich krass in Frage gestellt, nachdem ich dreimal äh, beschissen wurde.
1: Ey, das ist so krass. Also es klingt jetzt ein bisschen komisch aus meinem Mund. Aber als ich das damals erfahren habe, habe ich schon gedacht, wie kann man diesen geilen Mann betrügen? Ja, ich weiß, ich habe es ja selber auch getan. Aber ich habe dich ja nicht in der Liebe betrogen Also das brauche ich ja jetzt hier nicht mal lange erzählen. Ähm, aber ich habe ja anders betrogen. Nicht, dass es besser ist oder so. Aber ich habe immer gedacht wie kann man so einen geilen Typen wie dich irgendwie auch, ich meine, mal ganz ehrlich, du hast ja bei einigen Mädels ja auch mitgekriegt, mit was für einen Typen die auch zusammengekommen sind. Und
0: ja, ich habe die dann ja auch mal irgendwie
1: dann, ähm, in Hamburg ja auch mal gesehen, hast gesagt, guck mal da, da habe ich immer gedacht, meine Güte. Also, es waren auch immer so, so eine Pratzen manchmal, ne? Also.
0: Ja, was willst du machen, ne? Also, Wo die Liebe hinfällt.
1: Aber trotzdem warst du ja auch noch ein anderer Typ damals, also warst sehr...
0: Ja, ich war noch schon sehr introvertiert, zurückhaltend.
1: Ja, zurückhaltend, ne? Also sowas Selbstbewusstsein, ja, gut, obwohl dann Selbstbewusstsein ja, introvertiert, wahrscheinlich...
0: Nee, introvertiert trifft es auch nicht, nee. ich war eher zurückhaltend, mm, ja. ich war ja nie introvertiert.
1: Nee, eigentlich nee. nicht, ne? Nee, weil also Introvertiert Intro ja, ja. ist ja
0: wirklich so, wenn du so sehr zurückgezogen und nicht nach außen und auch gar nicht so in Gespräche reingehst und so, und das habe ich ja schon. Alles ja, und auch
1: macht. eher jemand bist, der es genießt, alleine zu sein ähm, und daraus seine Energie zieht. Und du warst ja schon immer jemand mit viel Freunden, warst unterwegs, sehr aktiv, also das war ja mal voll dein Ding. Also ja. deshalb würde ich dich da auch gar nicht so reinwerfen. Ich meine, du warst wahrscheinlich.
0: Zurückhaltend und bedacht. Ja, und oh, so ja. dein,
1: dein, das Selbstbewusstsein, ich glaube gerade das Selbstbewusstsein, Selbstwert vielleicht nicht, ich glaube, Selbstwert, nee, Selbstwert war Selbstwert halt hatte ich schon krün, immer ja, ne? Huhn,
0: aber Selbstbewusstsein war natürlich nach den drei Trennungen irgendwie auch äh, sehr im Keller.
1: Ach so, aber dein Selbstwert nicht? Also du hast trotzdem immer noch gesagt, ey, ich bin mir, bin was wert. Und Auf jeden Fall. Okay, Doch, das, aber. Mh.
0: Also das habe ich irgendwie nie gehabt, okay. dass ich mich als weniger, also natürlich habe ich mich so in den Trennungsphasen da in Frage gestellt, so, das ist glaube ich auch total normal, das macht ja irgendwas mit dir, mm. aber ich habe jetzt, also ich habe mich schon immer selber als eine gute Partie gesehen.
1: Oh süß. Ja,
0: muss man ja mal so sagen. Kann ich sehr also, gut
1: verstehen.
0: Ohne, dass das jetzt eingebildet klingt, aber ich fand immer, ich bin schon ein Typ, der halt der Frau halt auch so die Wünsche von den Augen abliest. Aber du mein, kleiner
1: Romantiker. Mein
0: Problem war dann, glaube ich, halt auch äh, eine Zeit lang, so, dass ich einfach zu viel für die Frauen gemacht habe und irgendwie zu nett einfach war. Okay, das, gut,
1: das Gefühl hatte ich nicht, als wir uns kennengelernt haben. Nee, da war ich
0: ja auch schon ein bisschen <lacht> zum reifer. Glück.
1: Zum Glück, ne? Um also, wir kommen ja gleich äh, zu meiner Geschichte. Aber zum Glück war es da nicht mehr so. Und ich würde das, glaube ich, auch gerade selbst Bewusstsein. Das bedeutet ja nun wirklich, ich bin mir selber über mein, über mein Können und das, was ich auch nicht kann. Ich bin mir da sehr bewusst drüber und welche Ressourcen ich habe, welche Stärken und Schwächen. Und daran bist du ja so wahnsinnig gereift in den letzten zwölf Jahren. Also du, ich habe dich ja von Anfang an so gesehen als jemand, der... Ähm Na? ich <lacht> aus, Alter. Also ich kam und du warst der Phönix. Oh. Lagst aber noch in deiner Asche und dann bist du aus deiner Asche auferstanden. Ernsthaft? Und Alter, das war so geil, an dir war kam dann raus.
0: Okay, alles klar. Ich habe verstanden. Ich hab's verstanden. Phoenix außer Asche. Ja,
1: aber so, ich habe immer ja bei dir gemerkt, du warst äh, eben so zurückhaltend und ich mir, mir war selber gar nicht so bewusst, was alles in dir steckt, aber ich habe das immer gespürt und habe mir deswegen auch die Zeit genommen,
0: zu sagen: Den gucke ich mir doch noch mal ein bisschen mehr an. Ja,
1: oh, der Hund hat der aber einen. Oh, der hat richtig gefurzt. Boah, ist das ekelhaft. Ähm, <lacht> ja, du sitzt <lacht> weit weg. Oh, yes. Scheiße. Ähm, ja, also das habe ich bei dir ja einfach immer gemerkt, dass da so viel in dir noch drin steckt, was man erstmal auf den ersten Blick nicht sieht, einfach. Also, das weißt du ja auch.
0: Ja, ja, klar. Ja, also. Und das schätzt wohl schon immer.
1: Okay, aber ich glaube, dann habe ich nochmal, beziehungsweise auch die HörerInnen, ein ähm, Bild davon bekommen, ähm, wie es bei dir war.
0: Ja, so war und ich würde mal sagen, das war so ja, als wir uns dann kennengelernt haben, schon eher auch so der Umbruch. Also ich weiß auch gar nicht so, ob ich früher so der eifersüchtige Typ war. Also ich weiß auf jeden Fall, als wir dann irgendwie nachher zusammengekommen sind, hatte ich eine ganz andere Einstellung zu Beziehung. So, also ich bin mit einer ganz anderen Einstellung in die Beziehung auch gegangen. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Also ne, Diese schlechten Erfahrungen, die ich dann gesammelt hatte. Ähm, Durfte ich, da...
1: ich ausbaden.
0: Ja, du hast ja den Freifahrtschein <lacht> quasi gehabt und ihn auch genutzt.
1: Und, nein, nein, stopp. Ja. <lacht> <und> Scherz gerade. <lacht> naja.
0: An welchem Punkt standest du denn da?
1: Ja, wo stand ich denn da?
0: Da steht sie da mit blondem Haar. <lacht> Was?
1: Ja, wo stand ich denn da? Also als ich dich kennengelernt habe, ähm, war ich super frisch getrennt. Ich war erst, ich glaube, sechs Wochen getrennt oder zwei Monate. <lacht> Was denn? Sechs
0: Wochen oder zwei Monate? <lacht> <lacht>
1: ähm, und hatte, ich weiß nicht, meine wie viele Beziehungen das war, also ich habe... Mit 15 meine erste Beziehung eben schon gehabt und ähm, also wirklich feste Beziehungen hatte ich, ich muss mal kurz durchgehen. Äh, also das war Person A, jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, das waren 1, 2, 3, 4. Genau, ich hatte vier Beziehungen vor dir. Ich, also genau, ich war 21, als ich kennengelernt habe. Und hatte drei Beziehungen davon, waren auch immer länger, also so ein Jahr oder äh, zwei Jahre und die Beziehung das waren halt, was du ihm gerade nämlich sagtest, Männer, also wirklich, ich habe super gute Beziehungserfahrungen gemacht, das muss man wirklich sagen, ähm, weil das waren einfach super coole Typen. Ähm, aber die haben zu viel einfach für mich gemacht. Die haben einfach alles für mich gemacht.
0: Also, ja, hallo. So. Sitzt
1: genau, deswegen, ne? Also, ähm, war mir immer, also nach diesen drei Beziehungen war mir klar, ich brauche schon jemanden, der mir mehr Konter geben kann, weil ich bin einfach doch zu extrovertiert und dominant und da muss noch mehr, also ein krasser Begegenpol schon auch sein. Das war zu der Zeit damals, war das wunderbar, dass ich diese Beziehung hatte. Das war ja auch so diese ganze Zeit, wo auch mein Vater gestorben ist, oder beziehungsweise, also da war ich zwar noch jünger, aber wo es mir halt auch oft nicht so gut ging. Und das war einfach toll, dass ich da genau solche Männer an meiner Seite hatte. Aber mir war klar, okay, ich brauchte mal auf jeden Fall was anderes.
0: Bad Boy. Und, und Bad, tatsächlich, Bad Boy. ja, ja, Bad
1: Boy. Und den habe ich mir dann auch gesucht, <lacht> ähm, weil ich dachte, ich muss jetzt was total Gegensätzliches nehmen. Und dann habe ich echt einen gehabt, ähm, da war nur Kampf, also es war gefühlt immer nur ein Machtkampf zwischen uns und ähm, ich hatte das Gefühl, es war super unausgewogen zwischen uns und ich habe mehr gegeben als er und mit dem war ich auch gar nicht lange zusammen, ich glaube drei oder vier Monate oder so. Ich fand ihn unfassbar heiß, ähm, das war leider echt kacke, <lacht> weil ich den so heiß fand ähm, und dachte, der muss es ja sein, weil der mir so kontergehen konnte. Aber der war auch so, auch so leicht narzisstisch veranlagt irgendwie. So Aber da würde mich mal
0: interessieren, wenn du den so heiß fandest, was hat euch denn verbunden? Der Außer, dass Text. ihr euch so aneinander gerieben habt.
1: Ähm, also als ich ihn kennengelernt habe, waren wir beide in einer Beziehung. Und mein Partner, wie gesagt, mein Ex-Partner war komplett anders. Da war halt eben anders als dieser neue Typ. Und seine Partnerin war auch ganz anders als ich, sondern auch eher so ein bisschen lieb und hm Und dann haben wir uns, wir haben uns über eine Freundin kennengelernt und ähm, haben irgendwie Fußball-WM geguckt oder irgendwie sowas und haben das in einer Bar geschaut und meine Freundin sagte, der Peter kommt nachher noch, das ist der Mitbewohner von meinem, ähm, von meinem äh, Das war die Freund. aus der Ausbildung. Genau, richtig. Ah. Und ihre, ja, ihr, ähm, Ihr Freund, das war sein Mitbewohner und der Peter kam da die Treppe hoch und ich habe nur gedacht, what the fuck und er hat genau das Gleiche gedacht. Also wir fanden uns einfach, glaube ich, so geil, weil wir beide jeweils für den anderen das Gegenteil von dem waren, was wir hatten. Und ähm, wir haben halt beide, er war sieben Jahre mit seiner Freundin zusammen und ich war mit meinem Partner mit einer kurzen Trennung dazwischen, weiß nicht, zwei Jahre oder so zusammen. Und wir haben beide jeweils die Partnerschaften dafür aufgegeben, weil wir so fasziniert von uns waren. Aber wir waren zu, also wir waren zu, viel, zu, viel, zu, viel zu starke Charaktere füreinander und wir taten uns einfach überhaupt nicht gut.
0: Wie hast du das damals kommuniziert zu deinem Ex-Partner dann? Also ähm. wie hast du die, die Beziehung beendet?
1: Oh Gottes Willen, das weiß ich nicht mehr. Das ist echt krass, weil ich sowas echt nicht mehr weiß. Ähm, also es wurde halt richtig schnell super heiß mit dem Peter. Ich weiß nicht, wir haben damit sind immer über StudiVZ geschrieben. Und er hatte einer der ersten Handys, wo man auch mit ins Internet gehen konnte.
0: Hey, abgefahren.
1: Und ich hatte meine Erzieherausbildung gemacht, bevor ich studiert habe. Und ähm, da hatten wir auch oft, dass wir so am PC gearbeitet haben. Und da habe ich die ganze Zeit immer, war ich während ähm, der Schulzeit und die ganze Zeit am PC und habe dann immer mit ihm über StudienVZ geschrieben. Oder MSN oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, MSN, ICQ. Und wir haben, ja, und das, wir haben, was richtig, damals so war. Was halt damals so war. Und wir haben so heiß miteinander geflirtet. Also es war halt, wir waren wirklich hin und weg und ja. haben uns dann immer, wenn wir uns gesehen haben, gesagt, ey, hier darf nichts laufen, wir müssen erst die Partnerschaften beenden. Ähm, und dann haben wir irgendwie eines Abends zusammen rumgeknutscht und da war halt klar, ey, wir müssen es sofort beenden, es geht gar nicht. Und ich weiß nicht mehr, was. also das Ding war, dass zu dem Zeitpunkt ich halt auch nicht mehr so zufrieden war in der Beziehung, so, mit meinem Ex-Partner. Was, was war? Er,
0: was? was hat dich gestört?
1: Ja, dass er einfach
0: <lacht> zu lieb war.
1: Ja, das klingt immer so, oh, Männer, Frauen brauchen Arschlöcher, darum geht es überhaupt nicht. Ne? Da stehe ich auch überhaupt nicht hinter. Ähm, aber ja, es war auch da nicht auf Augenhöhe. So. Also ich stand einfach deutlich über ihm und war dominanter und ich mag sowas einfach nicht. Ich mag es nicht, wenn man in Beziehungen nicht auf Augenhöhe ist. Verständlich. So. Und das ist ein total toller Mann, gar keine Frage, der hat mich über alles geliebt. Ähm wie die davor halt auch. Also es war hat sich irgendwie immer wieder gezeigt, dass es relativ, also es war so ein Abbild einfach. Es hat sich sehr durchgezogen. Aber wie gesagt, es war, glaube ich, auch wichtig in der Zeit, dass ich mir genauso eine Männer auch gesucht habe. Und dadurch habe ich auch eine sehr gute Beziehungserfahrung zum Glück auch gemacht, was auch, glaube ich, in vielerlei Hinsicht im Nachhinein auch echt gut war. Ne? Also es kann ja auch viel kaputt machen, wenn man in den ersten Jahren schlechte Erfahrungen macht. Und ich habe mega Erfahrungen gemacht, sexuell und auch auf der Beziehungsebene.
0: Ja, die bösen Frauen, ne? Könnte man jetzt sagen, ja. wenn man die Story so hört. Ja, aber, ne, also ich habe dann wirklich, also
1: ich habe das auch offen kommuniziert und habe ihm auch gesagt, dass da jemand ist. Also das wusste er auch, das habe ich ihm auch gesagt. Es war ja damals oft so, dass ich Beziehungen beendet habe, weil es ja auch jemand anderen gab. Also es war, das habe ich dir ja auch letztens schon erzählt, dieses Mono-Ding, habe ich ja auch irgendwie immer nicht so ganz verstanden, weil ich schnell ja auch andere heiß fand und toll fand. Gut, es lag da auch mit daran, dass der Partner dann auch an, in dem Moment nicht der Richtige für mich war. Aber es hat nicht nur was damit zu tun, sondern ich habe auch irgendwie dieses Monokonzept ja auch früh in Frage gestellt. Also ja schon als Kind in der Grundschule. Ne, das habe ich dir auch letztens erzählt, Also schon ja. bevor vor der Grundschule. Ich habe immer, wenn wir auf der Straße gespielt haben und wir Familie gespielt haben. Ich habe immer schon äh, zwei Männer gehabt. Und in der Grundschule hatte ich auch äh, war ich auch in zwei Jungs verliebt. Und mhm. habe immer mit dem einen gesagt, ja, dann heiraten wir und dann gehst du ins Ausland und während der, du im Ausland bist, heirate ich den anderen und dann kann ich mit beiden Männern zusammen sein. Also ich habe das noch nie verstanden, warum das nicht möglich ist, mit zwei Männern zusammen zu sein. Also bla, das finde ich irgendwie super spannend. Also irgendwo man merkt so, wie sehr das eben verankert ist. Ja, und dann bin ich mit dem, wie gesagt, aber mit dem neuen Peter damals zusammengekommen und wir hatten uns eben da auch überhaupt nicht gut, weil wir auch nicht auf Augenhöhe waren, weil das da war es dann mal irgendwie andersrum und ähm, genau, dann, dann ging das auseinander und da hatte ich wirklich richtig harten Liebeskummer, weil da war es das erste Mal, die Beziehung davor habe ich halt immer beendet und das war die erste Beziehung, ging wie gesagt auch nicht lang, ich glaube drei, vier Monate, also echt nicht lang und da war so ein bisschen erst abends zu mir und hat gesagt er muss mit mir reden und dann habe ich das aber irgendwie halt beendet aber eigentlich hat er es beendet und ich hatte richtig harten Liebeskummer und ähm, da ging es mir richtig schlecht und dann habe ich mir wirklich danach gesagt erstmal will ich Single sein definitiv weil ich auch so oft in Beziehung war und ich mo mochte es auch immer Single zu sein einfach mhm. Und ähm, habe das immer sehr genossen, die Zeiten, wo ich Single war, und habe mich dann auch so ein bisschen gefreut, ach, jetzt bin ich mal wieder Single. Und jetzt habe ich quasi beide extrem kennengelernt an Männern. Und da war mir klar, ich muss genau was dazwischen finden. Das wusste ich. Und mir war klar, die nächste Beziehung, die ich eingehe, da muss das wirklich für mich stimmen. Weil du hast, also weil ich war mir da irgendwie schon über das, was ich brauche, an Beziehungspartner, super sicher. Und genau, mit der Haltung war ich dann damals unterwegs und ja. Jetzt
0: weißt du noch, was für Kriterien du dir so gesetzt hattest, was jetzt dein nächster Partner oder deine nächste Beziehung enthalten soll oder mitbringen muss?
1: Also, es waren, also erstmal, wenn ich mal oberflächlich anfange, es war mir ganz klar, ich brauche einen Partner, der definitiv äh, sportlich ist. So, weil ich war ja bin ja auch mit Sport einfach groß geworden und ich hatte auch Ex-Partner, also ich hatte zwar einen Ex-Partner, der war selber auch Leistungsschwimmer, aber zwei davon eben nicht, also waren jetzt auch nicht so sportlich aktiv so und ähm, da habe ich gemerkt, das brauche ich definitiv, brauche jemanden, der sportlich aktiv ist, dann war mir klar, ich möchte jemanden haben, der ähm, gerne auch äh, feiern geht und der mir auch was von der Welt zeigen kann. Also ich hatte so ein bisschen bei den Dreien, das Gefühl, dass ich denen so viel von der Welt gezeigt habe. Also ich war die, die immer feiern war, unterwegs war und die irgendwie nicht so viel, außer der Erste, mit dem war ich auch richtig viel feiern. Also jeder, an jedem habe ich irgendwas gemerkt, was ich quasi brauche. Ich ja. brauche jemanden, der sportlich ist, der ähm, sehr aktiv ist, der nicht an mir klettet, das war mir halt auch richtig wichtig. Ähm, ja, und der auf jeden Fall auf Augenhöhe mit mir ist, der halt auch mal sagen kann, ey, weißt du was, Sarah, es reicht jetzt. Bis hier und nicht weiter. Aber kein, der ähm, einfach irgendwie so ein Arschloch ist, das wollte ich halt definitiv nicht. Also ähm, so ein bisschen so, so ganz platt gesagt. Jemand, der nach außen so aussieht wie so ein, so ein, so ein Kerl, ne? Vielleicht auch wie so ein ja, es hat so ein geiler Typ. Aber innerlich einfach cool drauf ist, Gefühle zeigen kann und all sowas. Und das habe ich dann ja in dir gefunden. <lacht> also,
0: was du ja von Anfang oder, an wusstest.
1: <lacht> nee, aber ja. Mir war wichtig, dass wir gut miteinander reden können. Also, das war so ein Gefühl, ich wusste einfach, wie sich das anfühlen muss und was man Gegenüber braucht. Also, das war mir einfach klar damals. So. Ja. Ähm, jetzt sind wir ja beide quasi an dem Punkt. Ähm, wo wir damals waren, wollen wir jetzt in die Nacht der Nächte gehen, wo wir uns das erste Mal begegnet sind. Die Nacht der Nächte. Digital.
0: Digital. Digital, also, du warst
1: ja. Damals bei der, ähm, du warst ja erst bei der Bahn, da hast du ja gelernt als Gleisbauer und dann bist du ja zur Werksfeuerwehr der Deutschen Bahn gegangen und hast bei der Werksfeuerwehr als Feuerwehrmann gearbeitet. Oh yeah. Und was war da?
0: Ja, da habe ich schon öfter mal äh, die ein oder andere 24-Stunden-Schicht äh, ein bisschen Langeweile geschoben auf der Wache, gerade so abends. Und dann habe ich mich einfach mal am PC geschmissen, StudiVZ angeschmissen. Und, wer es ja, noch kennt, also ja, alle Leute in kennt. unserem Alter
1: kennen das noch. aber
0: Quasi äh, das facebook
1: für Schüler. Es gab ja auch Schüler-VZ, Schüler -VZ. aber das wurde bei uns damals, ich glaube, es kam erst später raus und bei uns war es einfach gleich Studi-VZ. Man war da aber auch schon in der Abi-Zeit drin, auch wenn man noch nicht studiert hat.
0: Ja, oder, oder wenn man so gar Klick, nicht studiert hat, ja, so wie genau, ich.
1: genau, genau. So eine Bratze wie du halt. Du durftest da auch sein. Ich bin ja bei der ne? Also, klicken Sie an. Studieren Sie ja oder nein? Oder vielleicht? Oder sind Sie eine Bratze, dann können Sie sich nicht anmelden. Boah, voll, voll gemein. Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu.
0: Ja, und dann äh, habe ich da... Warum auch immer, man konnte sich ja in irgendwelche komischen Gruppen äh, mit reinzecken. Was waren da dann so, ja Gruppen? so Gruppen,
1: ich dusche auch gerne oder so. Ja, oder so der Gruppen? frühe
0: Vogel kann mich mal und kann Ahnung, ja. sowas so halt. Und irgendwo in der Gruppe habe ich dich äh, gesehen oder ein Foto von dir und da war ja noch äh, die Freundin aus Berlin mit drauf.
1: Genau, das erzähle ich dann ja gleich. Achso, weil wir wissen ja aber bis heute ja nicht mehr, welche Gruppe das war, ne? Keine Ahnung, nicht, ne? kann ich dir auch mhm. nicht mehr
0: sagen. Auf jeden Fall äh, habe ich dir dann ja quasi ein Like gegeben. Und du hast mich daraufhin dann äh, zurückgeliked, und dann haben wir irgendwie angefangen zu schreiben.
1: Mhm. So. Das war dein, das war deine Short Story. Ich meine ist ein bisschen dreckiger. <lacht>
0: Ja, bei dir ging ja auch was anderes ab, bei mir ist ja nicht mehr passiert, also aus meiner Perspektive war es ja genau so, mm. also äh, ich habe mir die Zeit vertrieben auf der Wache,
1: <lacht>
0: ich weiß gar nicht, ob wir noch an dem Abend geschrieben haben, ich glaube nicht.
1: Nee, nee, da, weil da war ich ja feiern, erst am nächsten Morgen, das ja. weiß ich ja noch. Und ähm, du hast einfach gesagt, ach, die finde ich geil, die like ich einfach mal so random einfach. Ach, mal ne? gucken, was kommt, ja, mal ne? gucken, was einfach
0: kommt. mal mutig sein.
1: Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich war ja, wie gesagt, sechs oder acht Wochen vor meinem Ex-Partner getrennt hatte Liebeskummer und dann habe ich mir ähm, irgendwann gesagt mir reicht es jetzt mit dem Liebeskummer ich habe da keinen Bock mehr drauf ich habe jetzt Bock wieder äh, loszulegen und das Leben zu leben und zu lieben und meine eine von meinen engsten äh, Freundinnen damals von meinen Schwimmmädels die ist zum Studieren nach äh, Berlin gezogen und da habe ich gesagt, ich so, du pass auf, Anna, ähm, ich, ich komme jetzt das Wochenende zu dir, ich habe richtig Bock zu feiern, ich will abschalten äh, von meinem Liebeskummer, ich will jetzt wieder loslegen, So und aber einfach nur so locker, ich hatte richtig Bock jetzt wieder so auf lockere Geschichten und so und dann, also es ist einfach so lustig, ich erzähle euch das jetzt einfach mal, als es einfach noch eine andere Zeit war. Ähm, damals, damals, wo ich noch jung war. Ja, ich war 21, hallo. Und genau, wir haben uns dann abends fertig gemacht und haben ordentlich äh, was getrunken. Und ich habe, du warst da schon auf meiner Seite und ich habe dich schon gesehen. Ich habe das Bild schon einmal gesehen, dachte mir so, mh, der ah, sieht ja irgendwie. guck mal. Ja, ich fand dich heiß. Ich fand dich Geiler mega, typ. mega hot. Und dann Feuerwehrmann dachte ich so, oh mein Gott. Kann ich jetzt gar nicht mehr verstehen heutzutage. Oh, es aber brennt hier. Äh, oh. Ja, aber ich sehe halt auch noch das Foto, was du damals so drin hattest. Alter, ich weiß gar nicht mehr,
0: welches ich Das bin.
1: war ein Foto, da warst du Ach doch. in der Türkei auf so einem Partyurlaub mit deinem alten Kumpel. Ach so, ja. Ne? Also ja, ich ja. sehe es noch vor dir, vor mir. Und, ähm, da sah so, ich auch ziemlich gut drauf. Auch. Da warst du mega, also ich fand dich richtig heiß. Und hab dich nur gesehen. Und meine Freundin und ich haben uns fertig gemacht für diesen Abend und wir haben, meine Freundin hat damals gekellnert und es gab ja früher immer diese Kellnerzettel, ne, wo du einfach, also gibt es ja heute noch, aber heute ist ja super viel digital.
0: gibt's <lacht> auch, heute nicht mehr. Ja, 50. Heute laufen sie alle nur noch mit ne? dem elektronischen genau, Ding.
1: so. Und es gab dann, und die waren dann ja irgendwie immer, zum Beispiel von Radeberger oder so. Und dann haben wir gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt heute Abend so ein Spiel. Jeder von uns schreibt, ähm, zehnmal auf so ein Zettel seine Handynummer drauf, die stopfen wir uns dann in die BHs rein und immer, wenn wir einen Typ heiß finden, holen wir so einen Zettel raus und tun so, als hätten wir in der Disse quasi gerade erst die Nummer draufgeschrieben. Weißt du? Das fanden wir cool. Das fanden wir witzig. Geil. Und dann fanden wir es natürlich mega witzig schon so, weil wir hatten das dann so unsere so BHs gesteckt und haben so zu Hause Hihi. bei ihr schon so. Nee, nee, nee. So waren wir ja überhaupt nicht. Wir waren ja eher so, ey, wir sind so geil. Und dann haben wir immer so schon die Zettel immer so rausgeholt, immer so, Radeberge. Das fanden wir immer, derbe lustig. Und dann haben wir Fotos gemacht vor ihrer roten Wand, das weiß ich noch ganz genau. Und dann habe ich eben einen eins dieser Bilder direkt bei StudiVZ online gestellt, wo eben meine Freundin und ich zu zweit drauf waren. Dann hatten wir einen sehr wilden Abend. Wir sind wirklich rein in die Location, haben ein, zwei Jungs kennengelernt, die waren auch befreundet und ich weiß nicht, wie viele Minuten wir gebraucht haben, wir haben so hart sofort mit denen rumgemacht. Um, und ich war einfach wieder so, ich war so, I'm in heaven, so im Single Heaven. Also, es war einfach so geil. Schließlich war ich ja gerade wieder Single und dachte mir so, boah, geil, so fühlt sich das Single-Leben wieder an. Ich habe richtig Bock drauf. Und ich habe jetzt auch richtig Bock drauf, jetzt für eine richtig lange Zeit einfach Single zu sein. Und ja, das änderte sich dann auch gleich am nächsten Morgen, weil Nick dann wieder bei StudiVZ auf meiner Seite war. Und ich hatte dann eben von Vorabend das Foto von meiner Freundin und von mir, also wo wir beide drauf waren, hatte ich dann eben bei Bild, äh, bei Bild, bei StudiVZ als Profilbild drin. Und daraufhin schrieb Nick mich dann das erste Mal an und schrieb: Hey, äh, Hübsches Bild. Und ich dachte mir nur so, hä, du weißt doch gar nicht, wer ich auf diesem Bild bin. Und irgendwie fand ich ihn cool und ich war ja auch gerade so mit flirty Stimmung und, ne, also war einfach geil drauf. Und deswegen dachte ich auch, antworte ich da mal locker flockig drauf. Und ja, dann sind wir irgendwie sofort ins Gespräch gekommen und haben sofort angefangen, miteinander zu schreiben.
0: Oh, vorbei. Ja, Kenners, wenn ihr den zweiten Teil hören wollt, dann seid gespannt. Nächsten Sonntag geht es denn weiter. Wie ist das Ganze ausgegangen mit Sarahs knutsch im Club? Und wie verlief unser weiteres Kennenlernen? Das erfahrt ihr dann nächste Woche. Musik